0: de de Streaming Soy Luis Walde y estoy aquí como en representación de Banatut Aldea para dar comienzo a estos miércoles libertarios que ha organizado CGT este año con el motivo del reparto del trabajo como respuesta a una crisis poliedrica. El título y el tema que tenemos asignado a esta primera jornada es el impacto del reparto del trabajo en el ámbito laboral. Antes de pasar a presentar a los compañeros y compañeras que están conmigo, representantes de sindicatos, eh, quisiera hacer una breve exposición de lo que para Manatu Taldea representa el reparto del empleo. En primer lugar, el reparto del empleo eh, para nosotros eh, entendemos que eh, atiende pues a una justificación, digamos, de trabajar menos para trabajar todas las personas. Es una posición que nos parece que así por sí misma es válida, pero quizás es insuficiente y quizás desde Vanatut Aldea, y hago un poco autocrítica de ello, creo que no hemos sabido eh, expresar o transmitir qué otras cosas para Manatu aporta el reparto del empleo. En primer lugar, eh, pensamos que el reparto del empleo puede representar una herramienta de transformación social si somos conscientes de que el reparto del empleo ya se da. O quizás lo entendamos mejor si en vez de decir reparto del empleo, que lo que tenemos es un antirreparto del empleo, que para, eh, para empezar tiene una clara discriminación hacia las mujeres por el tipo de puesto que ocupan, por el tipo de retribución que tienen, etcétera Pero también tiene otro tipo de, de discriminaciones muy graves, como pueden ser pues, que condena a unos porcentajes muy amplios de la población al desempleo y con ello, pues a todos los derechos y a la seguridad que otorga tener unos ingresos suficientes. Por otra parte, vemos como es tendencia ya prolongada en el tiempo que ni periodos de crecimiento económico son capaces de absorber las tasas de desempleo que se han cronificado y están ya muy alejadas de lo que propugnaba el keynesianismo, de tener tasas cercanas al pleno empleo para ver estabilidad social y de esa manera que la economía funcionase correctamente. Hoy, con los procesos neoliberales, la liberación de mercancías, de capitales, esos, parece que esos temas han dejado de preocupar. Entonces, eh, con, a través de este tema, nos parece que podemos enlazar con, con el, el, el la segunda parte de ese eslogan de trabajar menos, para trabajar todas, que sería trabajar menos para vivir mejor. Y para ello, pues quizás, eh, lo que planteamos desde Taldea o lo que nos gustaría es que el reparto del empleo sirva precisamente de transformador, de transformador y de impulsor a través de, eh, bueno, nuevas políticas públicas que dejen una institución como es el empleo remunerado eh, fuera de lo que es las manos, y los márgenes del mercado. Eh, ahora mismo vemos cómo los gobiernos se sienten eh, muchas veces entre impotentes y, y, bueno, y desinteresados por atender a este gravísimo problema que es el desempleo. Así vemos cómo, con unas tasas de paro juvenil eh, crecientes, eh, no se nos deja decir, incluso por parte de miembros socialistas, que hay que retrasar la edad de jubilación, o vemos como el Gobierno no hace uso de la competencia que le da el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 35.2 para prohibir, aunque sea de manera temporal, de manera tajante, las horas extraordinarias y así, de este modo, favorecer la empleabilidad de las personas jóvenes, de las personas desempleadas, quiero decir. Por otra parte, también nos parece que el reparto del empleo es un, un imperativo eh, de tipo eh, ético y moral hacia las personas. Eh, pienso también aquí una segunda autocrítica, hago a mí mismo que quizás durante demasiado tiempo hemos estado pendientes de situaciones coyunturales, de mejorar las condiciones de las personas que estábamos empleadas y nos hemos olvidado de las personas menos favorecidas. Entonces, entiendo que es un imperativo que tenemos también eh, ético para estar pendiente de, de ellos. Eh, proponemos con esto pues poner la seguridad y la viabilidad de todas las vidas en el centro y por encima de otras finalidades que hoy el mercado de trabajo tiene casi exclusivamente de tipo económico. Bueno, una vez hecha esta exposición inicial, eh, voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan. Aquí tengo a Imanol Carrera de, por LAF, tenemos a Imanol Pascual por ELA, eh, a Maura Rodrigo por CGT, a Maider Lassa por Estelas, a Javier Barinada por Comisiones Obreras y a Marisol Vicente por UGT. La dinámica que hemos consensuado para esta mesa es hacer un par de preguntas para que sean contestadas libremente por las personas participantes y que nos den una idea desde sus respectivos sindicatos cómo orientan hoy el reparto del empleo en sus organizaciones. Eh, ya les he pedido a ellos, pero insisto otra vez, por favor, cumplir con los tiempos y así podremos pues, participar. Pues un poquito más y mejor. Bien,
1: eh,
0: la primera pregunta, ya tenemos aquí a Manuel Carrera, que ha sido la persona por sorteo que ha salido para contestar a la primera pregunta, sería, ¿qué lugar ocupa el reparto del empleo en vuestra estrategia sindical, también en la negociación colectiva, diferenciando entre un reparto del empleo defensivo Defensivo llamamos a ese reparto del empleo que se hace intraempresa, por el cual los trabajadores y trabajadoras deciden voluntariamente ver reducida su jornada y su salario a cambio de no tener despidos dentro de la empresa, de ese otro reparto del empleo que es de creación neta de empleo, que da cierta eh, autonomía de gestión del tiempo de trabajo a las personas empleadas, a condición de que ese tiempo... ...se sustituido por personas desempleadas. Tienes la palabra, Emanuel, cuando quieras.
1: Bueno, eh, a Racha León, también es que me a decía buenas tardes y, y agradecer a los compañeros y compañeras de, de CGT la invitación eh, a esta charla y felicitarles por, por la campaña. A mí sí que me gustaría poner en contexto, en primer lugar, la importancia que ha tenido el reparto de todos los trabajos y de la riqueza... Eh, en nuestra estrategia sindical, en la, en la del AD, pero nosotros diríamos también eh, en la estrategia sindical de, de todo el movimiento eh, eh, obrero y sindical de Euskal Herria, ¿no? y ha tenido un papel eh, y una importancia central eh, en, en, en toda la evolución eh, histórica y en nuestra práctica sindical. ¿no? Por hacer un poco y hacer una, una referencia que es importante, en la década de los 90, cuando, cuando creció el desempleo de una manera muy fuerte, fruto de, de la desindustrialización y al albur del contexto europeo, en el que, por ejemplo, en el Estado francés eh, el gobierno aprobó eh, por ley la jornada laboral de 35 horas, aquí en Euskal Herria convocamos una huelga general a mayoría sindical en el año 1999, que ya recogía eh, la reivindicación de, de la jornada eh, de 35 horas semanales y además también contemplaba eh, el salario social, ¿no? Yo creo que esa es la, la, la tradición y sobre todo además hay que poner en valor que trajo logros eh, prácticos, ¿no? Eh, esas medidas se empezaron a implementar en las administraciones eh, públicas, sí que es verdad que ahora incluso si sacamos la media, hablamos siempre de 35 horas en la administración, son un poquito más, no sé si llegan a... A 36 horas, pero eso ya se implantó y esas 35 horas también eh, tuvieron reflejo en algunos o en los primeros eh, convenios sectoriales o, o, o de empresa. ¿no? Yo creo que esa es la, la tradición y sobre todo esa es la evolución o la importancia que ha tenido el reparto del trabajo de la riqueza en las movilizaciones eh, posteriores. ¿no? Yo quiero recordar también que la última huelga general eh, realizada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, planteaba y, y ponía de nuevo encima de la mesa la jornada eh, de 35 horas y también una jornada mínima de, de 20 horas semanales, ¿no? Por tanto, esa es un poco la tradición y, y bueno, también hay que poner en valor cómo eh, el sindicalismo eh, de contrapoder lo, lo ha tenido en consideración en su agenda y lo sigue teniendo, ¿no? Y eso es una, una cuestión eh, eh, importante. Desde el sindicato lab eh, eh, en la medida en que queremos darle... Eh, una solución y como plantea esta charla, ¿no? una, una solución también a esta pandemia, a esta sindemia que, que, que pone en cuestión nuestras vidas, que no nos garantiza un trabajo y una, y una vida digna, eh, entendemos que, que el reparto de la riqueza también se tiene que, que situar en, en, de una manera central. Y nosotros hemos querido lanzar una, una reflexión, eh, ayer lo hacíamos público, en donde entendemos que sí, que todavía tenemos eh, que reivindicar las 35 horas, el salario mínimo de, de 1.200 euros, lo hemos hecho en la última huelga general, hay que seguir por ese, por ese camino, pero sobre todo también entendemos que es tiempo de dar un paso más, ¿no? y de reivindicar eh, las, 30, las 30 horas semanales, una jubilación a los 60 años con carácter progresivo, donde la jornada en el primer año sea del 40% y en la segunda del 20%, una garantía de, de empleo y el reconocimiento de todos los trabajos, ¿no?, nosotros eh, y nosotras nuestra apuesta estratégica en este sentido son medidas estructurales que, que, que den solución eh, eh, en esa perspectiva, en una perspectiva mucho, mucho más amplia. Porque es verdad y, y es fundamental que tenemos eh, que, que poner en el centro el reparto de, de, del trabajo como solución, eh, decíamos, a, a una salida... Y, y a abordar el cambio de sistema, el cambio sistémico que están hablando. Estamos eh, ante, ante un colapso y la solución que tenemos que dar a, a, a esta situación tiene que ir por eso, ¿no? por el reparto del trabajo y el garantizar eh, eh, a todo el mundo un trabajo y una vida dignas que posibiliten eh, dejar atrás la lógica eh, neoliberal que mencionabas con sus consecuencias ¿no? en el desempleo juvenil y, en, y, y, sobre todo, en la asunción de los cuidados por parte de por parte de, de las mujeres. Por lo tanto, dejaríamos esa primera reflexión, ¿no? la necesidad eh, de medidas estructurales eh, y de movilización eh, y de dinámicas de reivindicación para poder eh, eh, alcanzar y avanzar en, en el reparto del trabajo que al final eh, de todos es lo que tenemos que poner en el centro en esta situación de pandemia.
0: Pues muchas gracias, Imanol. Ahora, siguiendo el orden... ...que hemos establecido en el sorteo previo. Eh, va a estar aquí en la mesa Maura Rodrigo en representación del sindicato CGT... ...que a su vez es el organizador de estos miércoles libertarios.
2: Bueno, pues a racha el león y desde luego agradeceros a todas y a todos que habéis aceptado nuestra invitación... ...y estamos aquí para debatir o poner una serie de cuestiones encima de la mesa... Eh, voy a intentar que mi intervención sea también breve, ¿no? Eh, de entrada, cuando hablamos del reparto de trabajo, tenemos que tener claro que es algo que está, es incipiente, tenemos mucho que debatir, mucho que hablar, es una realidad que está y que va a estar y que va a ser necesario, pero tenemos que hablar, consensuar, está todo por hacer, de entrada está todo por hacer y estamos en un buen momento, además, para, para hacerlo y hacerlo bien, ¿de acuerdo? Eh, a nosotras el reparto del trabajo nos parece un tema central. Eh, en la situación actual, eh, siempre está, todo esto siempre está ligado al paro, en la situación actual hablar de pleno empleo con las jornadas laborales actuales es una entelequia, no va a haber. Y además posiblemente es que igual bueno, no es deseable que haya tampoco. Ahí dar cuenta de la situación ecológica, del colapso ecológico que tenemos encima. ¿no? Eh, la reactivación económica que nos dan como solución para el paro y para las situaciones de precariedad que tenemos, pues también pensamos que es algo irreal. No se va a dar nunca. Dado eh, la dinámica de este desarrollismo competitivo, tecnológicamente no es posible y además eh, no es deseable. Sino sin, sin, sin ser de, deseable porque esto nos abocaría, a nos, nos ir abocando a una situación límite sobre sobre explotación de recursos y del planeta, ¿no? En este sentido, eh, la única manera, entendemos que la única manera de acabar con el paro es el reparto de trabajo, es trabajar menos para trabajar todas. Es la única manera que tenemos de, de acabar con el paro. Y además es algo que nos interesa sindicalmente, ¿eh? porque el paro es una herramienta que tiene el capital y que ha instaurado el capital para tenernos sometidas y amigrentadas, ¿eh? Y así, de esa manera, pues eh, es el caldo de cultivo perfecto que tienen para precarizar las situaciones laborales. Cuando nosotras dependemos del trabajo día a día para subsistir y nos lo cortan, eh, tenemos una población absolutamente vulnerable y absolutamente eh, proclive a asumir todo lo que capitalecida. Entonces, el reparto del trabajo es básico y fundamental para, para acabar con, con estas situaciones, porque además en esa situación el sindicalismo que estamos haciendo todas es defensivo, no planteamos propuestas. Se trata de intentar perder los mínimos de derechos, los, mismos, los mínimos de condiciones laborales y es, es ese sindicalismo. Por un lado tenemos ese panorama, el paro estructural, que es algo que, que conviene y que tenemos que acabar, que les conviene a unos, pero mm, que tenemos que acabar con él y que entendemos que el reparto del trabajo es la única manera que pues, el, la única herramienta que tenemos para acabar con ese paro estructural. ¿no? Eh, y tenemos que recuperar la iniciativa sindical. Nos vienen dos tiempos, yo creo que todas aquí sabemos que lo van a ser, no sabemos cómo van a ser, pero sabemos que van a ser Duros, van a ser muy duros y no podemos estar con una estrategia eh, sindical defensiva tenemos que plantear alternativas tenemos que armarnos contra lo que nos viene tienes que ir a por bueno
0: tienes que ir a por
2: vale sí bueno pues voy a resumir muchísimo más ¿no? bueno eh, básicamente también eh, no podemos no podemos dejar nuestra situación o nuestras soluciones en manos del capital ni del capital, ni de los poderes políticos que están absolutamente sometidos al capital. El reparto del trabajo, yo había escrito algo más, pero yo creo que no me va a dar mi tiempo, ¿no? Pero sí que hay una serie de un, cuatro ideas básicas que queremos, que, que me gustaría, nos gustaría poner encima de la mesa. Por un lado, que no es un problema local, no es un problema de, de la Unión Europea, ni del Occidente, ni del Primer Mundo, es un problema global y que, por lo tanto, tenemos que tener una perspectiva global y como problema global, es más acuciante y más importante poner los medios y los recursos. Por otro lado, que tenemos que, cuando estemos hablando de reparto de trabajo, tenemos que estar muy pendientes, porque la reducción de la jornada solamente tiene sentido si, como contrapartida, se, se contrata a más personas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, siempre muy claro. Y, bueno, y luego eh, otro pilar, es que quería extenderme más, pero sí, yo creo que eso. Sí, sí, sí. Y otro pilar, otro pilar básico en el que queríamos incidir también es el tema de las horas extras. Hoy por hoy sí que podemos hacer algo respecto a las horas extras. Y es indecente que haya personas en el paro y que se estén haciendo horas extras. Y las personas y las organizaciones sindicales y los sindicatos deberíamos tomar una postura muy proactiva en contra de las horas extras, las remuneradas y las no remuneradas que, que también existen. ¿no? Bueno. Muy
0: bien, pues gracias, Maura. Eh, siguiente, eres tú, Javier. Javier Barinaga, de Comisiones Obreras
3: cinco minuticos la siguiente eh, bien vale Bu buenas tardes eh, vamos a ver el tema del, del desempleo ya se ha comentado es un problema poliédrico muy complejo y que no tiene soluciones sencillas y simples pues nosotros desde el sindicato Intentamos abordar las posibles soluciones desde, desde distintas perspectivas, de distintos frentes. Dentro de esos frentes, dentro de esas perspectivas, dentro de esas posibilidades, el reparto del tiempo de trabajo consideramos que es una eh, experiencia interesante, aunque no es fácil de, de llevar adelante. Hay algunas experiencias, no demasiadas, sobre todo en administraciones en administraciones grandes o en empresas grandes es donde es más factible, pero pensamos que hay que, seguir haciendo, hay que hacer, seguir haciendo un esfuerzo importante en esa dirección como una de las posibles soluciones al problema que nos aqueja. Actualmente, los últimos datos de paro registrado en Navarra nos llevan a unas cifras cercanas a 42.000 personas y de esas personas casi un 60% son, son mujeres. Eso significa que eh, las mujeres, siendo un colectivo eh, con menos población ocupada, con menos población activa que el de hombres, se ve muy penalizada por el tema del desempleo el reparto del tiempo de trabajo podría beneficiar a este colectivo, sobre todo en el caso, como comentaba antes, de las administraciones públicas que tienen un porcentaje mayor de personas, de mujeres, eh, trabajando. Como comentaba, el reparto del tiempo de trabajo es una de las medidas que se pueden aplicar para llegar a, a una sociedad más justa más cohesionada, pero no solo, porque todos y todas conocemos que en los últimos años eh, se está dando el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, que actualmente tener un puesto de trabajo no es garantía de poder tener un salario digno y, por lo tanto, una vida digna. Entonces, es eh, otra cuestión que se suma al desempleo. Otras posibilidades, además del reparto del tiempo de trabajo, alguna de las personas que eh, me ha precedido, pues ya también lo ha mencionado, aunque sea de pasada. El tema de las jubilaciones, jubilaciones anticipadas, jubilaciones parciales, es otra medida que podría aplicarse de cara a la resolución del problema del desempleo. Desgraciadamente, la Corriente imperante en Europa no es, no va en esa dirección, de ir anticipando la edad de jubilación. Lo que parece que se pretende por el poder económico es justamente lo contrario, que permanezcamos más tiempo en el mundo laboral. Se han hecho eh, experiencias también interesantes y creo que hay que seguir incidiendo también en la vía, de la conciliación de la vida laboral y familiar, de ir ampliando eh, derechos para trabajadores y trabajadoras que están en activo que también permite un reparto del tiempo del trabajo. Hay que explorar también eh, nuevos yacimientos de empleo, por ejemplo, todo el tema de cuidado de, de las personas, los servicios públicos en general Pueden, a pesar de que eh, el, el empleo no es eh, un bien inagotable, hay posibilidades, todavía muchas posibilidades en, en el terreno de los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la atención a la, a la dependencia. Para eso es necesario que nuestros gobiernos cuenten con recursos suficientes y hoy por hoy parece que la tendencia tampoco es esa. Tendríamos que ir hacia un sistema fiscal más progresivo y en el que el capital, las, los empresarios, las empresas eh, aporten más porque actualmente más del 80% de los ingresos fiscales que tienen las haciendas en este país proceden de las rentas del trabajo. En fin, que hay una serie de, 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 de posibilidades que nos podrían permitir eh, mejorar drásticamente la situación.
0: Muy bien, gracias Javier. La siguiente interviniente es Maider Lasa, que viene en representación del sindicato Estéglas. Eh,
4: sí, gracias. Lo de las experiencias es el siguiente,
0: ¿no? Lo de las experiencias es el
4: siguiente, ¿eh? Esta es primera, es un poquito... Eh,
0: vuelvo a, a insistir un poco porque también Javier me ha preguntado, la primera pregunta es ¿qué lugar ocupa el reparto sí. del empleo? en Vuestra estrategia sindical y de ahí lo podéis derivar hacia donde os guste más. Luego hablaremos de experiencias concretas.
4: Vale, de acuerdo. Bueno, pues como han comentado, muchas gracias por haber organizado estas jornadas y bueno, en nuestro caso, claro, pues es, estamos en un sindicato que, que representa a trabajadores y trabajadoras de, de, de la enseñanza en este caso y en el caso de Navarra en la enseñanza pública. Entonces, pues bueno, nuestra experiencia viene bastante relacionada con lo que puede darse en la administración. Entonces, sí que es cierto que... En lo que se refiere a la defensa del empleo, hombre, hemos venido de un, periodo, de un periodo de recortes en la, en la última década, en el que se, hubo un aumento de las en, de las horas de docencia directa bastante grande, tanto en primaria como, como en secundaria, y claro, esto supuso una reducción una drástica de las, de las contrataciones y se hizo con un. Un pequeño, un pequeño tapón. no Esto es cierto que se ha, ido, se, ha ido, se ha revertido después de la negociación del pacto en el, en el año 17-18 y a partir del 18-19 y 19-20 se han ido revirtiendo esta, es, en este caso esas dos horas de aumento de la, de la jornada. Claro, este aumento de la reducción de la, de la jornada vino también acompañado y con una tendencia que es de la multiplicación de, de funciones. Eh, de los profesores, de las profesoras, y que generalmente no se corresponde con una dotación horaria a los centros de enseñanza, pues pareja al trabajo que hay que realizar. ¿no? Y lamentablemente, por pues, la gente que nos hemos ido acompañando, eh, incorporando estos últimos años a la enseñanza, hemos, hemos entrado ya en una situación un poco, un poco peor que igual la que, la que había antes. ¿no? Eh, entonces, respecto a la, a la, a la creación de edad de empleo, en una, las, las líneas básicas de, que tenemos en estelas y que supondrían una, unas mayores, una mayor contratación y, y luego, por otra parte, el fortalecimiento del sistema público de enseñanza con todo lo importante que es, ¿no? Fortalecer los servicios públicos, lo han, lo han comentado ya, ¿no? Y también en... En, en el sentido de fortalecer el sistema público de enseñanza en el, que enseñan, el anhelo eso de construir una sociedad más justa e y igualitaria y que, la, y que realmente la, la educación cumpla ese papel ¿no? que, que tiene en la sociedad, que serían. Para decirlo rápido, la, la bajada de los ratios este año circunstancialmente por, por el coronavirus en la etapa de educación infantil. Se han bajado, eso ha multiplicado, bueno, o ha, ha hecho que se contraten a un número mayor de, de, de docentes. Es un gasto que no se ha contemplado como estructural en los, en los presupuestos generales de, de Navarra de este año y por otra parte eh, unas medidas que bueno que beneficiarían al conjunto del sistema educativo como serían algunas, eh, la reducción de las horas de docencia directa y, por otra parte, eh, la defensa y la reivindicación de las reducciones por edad. Hay, había ya históricamente reducciones por edad en el, en el pacto educativo del año 2017, se incluyeron. Es, la implantación de estas medidas es un camino bastante tortuoso porque el Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación, eh, se resiste. Hemos tenido problemas este curso para implantarla de 58 años, finalmente, bueno con la intermediación del, del Parlamento, eh, finalmente se aplicó, pero, por ejemplo, no sé, y luego ya lo desarrollaré más tarde, eh, a partir de los 58 años no hay ninguna no hay ninguna eh, otra reducción, ¿no? Hay una reducción de seis horas, entonces esto, que supone? Bueno, en la perspectiva de que eh, vivimos actualmente en el espejismo, ¿no? De que la población es a los 60 años, parece ser, ¿no?, para... El conjunto de, del colectivo cosa que no es así eh, bueno, serían unas medidas también a desarrollar no la de, la de las reducciones olerias para mayores de 60 años hasta eh, la edad de jubilación a los 65-67 o que es la que se va a realizar dentro de, de muy poco y como he dicho, pues eso sería importante porque así eh, se rompería un tapón que hay ¿no? para... Uh -huh para que entrara más gente y, por otra parte, eh, se fortaleciera el sistema público de enseñanza, mejorando un poco la, la situación.
0: Pues muy bien, Biden, muchas gracias. Pues muy bien el tiempo. Eh, el siguiente que va a intervenir es Imanol Pascual, que viene en representación del sindicato ELA.
5: Venga, eh, bueno, a rachar de un, y también y que también mi esquere, y me voy a poner en la Voy a intentar. Bueno, esto lo que breve. Entonces, por un. Por un. Por favor, por favor, venga, Por un lado, eh, desde el sindicato la entendemos que el debate del reparto del empleo es un debate inaplazable, por diferentes cuestiones. En Navarra por encima de los 42.000 42 personas en paro, en una perspectiva que la propia digitalización del mercado de trabajo. Es previsible que necesite menos mano de obra en un elemento como el paro, que es con lo que comentamos ahora, pero que es un elemento disciplinador también para, eh, para los trabajadores en activo y trabajadoras en activo, en la medida que en la negociación que hacemos en las propias empresas, esa tasa de paro tan alta es uno de los elementos que más utilizan las empresas ¿no? para tener eh, atacado a los trabajadores y trabajadoras también es inaplazable desde un punto de vista de reparto del empleo desde un punto de vista medioambiental, medioambiental de la del planeta, y también desde el punto de vista de género y cómo esa labor que se invisibiliza se precariza y se feminiza como es pues la labor de cuidados cómo está también directamente ligada con ese reparto del con ese reparto del empleo siendo todo esto así lo que vemos es que la lógica capitalista justo te lleva a lo contrario te lleva a alargar el proceso de jubilación te lleva las horas extras, te lleva todavía ampliaciones de jornada y vemos que va en contra. Desde el punto de vista de los sindicatos, eh, tenemos un riesgo. Le yo, algunos de los artículos de Chema Verlo también van por ahí, una crítica constructiva, ¿no? Pero como los sindicatos muchas veces estamos más mirando a dentro de las empresas y eso nos deja muchas veces fuera todo ese espectro, ¿no? Que también hay que trabajar. Ese es uno de los riesgos que tenemos los sindicatos y que creo que tenemos que tener en la carta para, para combatirlo. Y también por otro, eh, la. La lucha por el reparto del empleo, lo ha comentado Luis en la introducción, es una herramienta para la transformación social y creemos que eso eh, hay que vestir ese discurso y hay que eh, llevarlo acompañado con eso, con el eh, reparto de la riqueza, con una fiscalidad más justa, con políticas igualitarias y, y con todo esto. Entonces, por eso, con esas dos cuestiones, el riesgo de que los sindicatos estemos mirando un poco el interior de las empresas y eh, la necesidad de que el reparto del empleo tenga una, un prisma más general sí que vemos que es imprescindible potenciar el trabajo entre las organizaciones sindicales y sociales y eso es un poco lo que hemos querido hacer o lo que las últimas vuelvas generales han pretendido recoger eso ese trabajo conjunto que te permite tener un discurso mucho más potente mucho más eh, completo y mucho más y mucho más coherentes unas cuestiones que nos surge desde el sindicato con el reparto de es que eh, igual la charla y también refleja eso no pero en el año 2017 estaba repasando una día estuvo en el parlamento en una comisión parlamentaria y es muy cosa o sea, aquí la paradoja es que todos los grupos políticos se posicionan a favor del reparto del empleo grupos políticos que están ahora mismo intentando que la jubilación de la jubilación se retrase hacen discursos en los que la en los que está en los que se incluye esa entonces creemos que hay mucha o sea, mucha conversía sí creemos que eso eh, tampoco ayuda a poner el, el foco el reparto del trabajo y del empleo queremos que no avanza ese discurso que prácticamente con el que todo el país, eh, todo, todos los partidos y sindicatos pueden bajar, ¿no? por eso creemos que es muy importante hablar tanto del reparto del empleo como qué estrategias vamos a llevar a cabo para conseguir ese reparto del empleo y por eso eh, en estos juegos creo que también es eh, eso sobre lo que hay que hablar hemos puesto el ejemplo de las, de las anteriores huelgas generales muchas veces en contraposición eso está la apuesta por otros sindicatos más eh, en el diálogo social que ahora, en esta parte, la última decisión de retrasar la jubilación de los 65 o 67 años, que eso es evidente que va en contra del reparto de empleo, esa fue una decisión que se consensuó con Zapatero, en este caso con un objetivo en comisiones. Y entonces creemos que hablar de reparto de empleo eh, requiere centrar el tema eh, vestido y es posible que en ese camino no tengamos los mismos discursos. Y creo que es bueno que en estas charlas también se vea que hay distintas... Distintas opciones y distintas. Por parte del sindicato de la. Un minuto. Un minuto, sí. Perdón, he ido un terapia. Por parte del sindicato de la, queremos eso. Hay que centrar cuál es la estrategia más efectiva para hacer ese mejor reparto de empleo dentro de lo que tiene que ser una herramienta para la transformación social. Como decías.
0: antes. pues muchas gracias, Imanol. Y vamos a cerrar este primer turno. En cuanto, que nos, en cuanto que nos limpien un poco la mesa, con Marisol, Marisol era... Marisol Vicente. Marisol Vicente. Marisol Vicente de UGT. Entonces, vamos a ver que esté bien puesto tu nombre. Sí,
6: no te preocupes. Bueno, pues yo también. Sí. Lo primero, bueno, pues eh, daros eh, las gracias por habernos dado esta oportunidad, eh, bueno, pues de reunirnos con todos vosotros y vosotras y, de, bueno, pues de plantear también lo que desde el sindicato UGT eh, consideramos o, o vemos que se debería plantear con el tema del reparto de trabajo. Yo también, uniéndome un poco a tu primera reflexión, sí que tengo que decir que, bueno, pues para OGT eh, es un tema importante, pero que quizá no lo hayamos abordado con la profundidad que realmente este tema pues, pues merece. Este año teníamos previsto haber hecho un par de jornadas eh, pues para tratar este tema, porque, porque entendemos que, que toca ya hablar de esto en profundidad, pero bueno, pues las circunstancias nos han dado pues, a, a no poder hacer de la manera que hubiésemos querido y ya sabéis que estas jornadas, cuando se hacen por unas vías que no son las presenciales, siempre yo creo que, que pierden un poco de lo que es la esencia, a lo que van dirigidas las, las, las jornadas. Yo quisiera empezar diciendo que muchas veces cuando hablamos del reparto de la, del trabajo, hay gente que, bueno, pues que considera que hablar en estos términos es un poco eh, hablar de utopías, ¿no? que, que realmente pues, es algo como etéreo ¿no? el, el reparto de trabajo. Sin embargo, para bueno, nuestro sindicato, en estos momentos, el reparto de trabajo representa hoy mismo una alternativa necesaria tanto para la distribución de los recursos como de la propia riqueza. Y cuando hablamos de reparto de trabajo, bueno, pues eh, pueden existir dos, dos vías. ¿no? Aquella vía que desde luego tiene que ser voluntaria y puede conllevar una merda de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en la que un jefe no está de acuerdo, o sea, no plantea esa, esa alternativa. Bueno, si es una alternativa voluntaria, pues bueno, pero en principio no, no entra dentro de nuestros parámetros porque entendemos que, además, las condiciones laborales que se van a vivir entre los trabajadores y trabajadoras, son unas condiciones, la mayoría de ellas precarias, con lo cual, repartir miseria, pues, como que no entra dentro de nuestros conceptos. Eh, y luego estaríamos hablando, pues, ya de lo que es el reparto de trabajo y que, bueno, que habría algo abordado desde diferentes alternativas. Nosotros ahora mismo, desde la organización, eh, la vía que, que veíamos que, que realmente puede ser más efectiva a la hora del reparto de trabajo es ir a reducir, ir poco a poco reduciendo la jornada, la jornada laboral. Eh, no sé si 30, a 32 horas, pero sí no más de 32 horas. Pero además una jornada laboral que además de tener una reducción de, de lo que es las horas de, de presencia de trabajo efectivo, eh, lleve también aparejada unas horas de formación para los trabajadores y trabajadoras. Por eso de que también se ha dicho aquí de que en un futuro eh, sabemos que con la digitalización, con la tecnología que van a llegar a las empresas, si los trabajadores y las trabajadoras no están formados debidamente, posiblemente todavía haya más destrucción de empleo. Con lo cual ya no solamente es un plan de choque que tenemos que hacer para generar más empleo del que, que, del que existe ahora y poderlo repartir y ahí vamos a la reducción de, de horas, sino que es que además tenemos que estar preparados para lo que nos llega al futuro. Y en el sentido del de, de reparto de trabajo y bueno pues si hilando también un poco con lo que con lo algún compañero y compañera aún, eh, ha comentado también. Cuando estamos hablando del reparto de trabajo es que no solamente vamos a generar más empleo con esta reducción de jornada, sino que, bueno, pues con mayor reparto de trabajo se, va con, se, se fomenta la contratación adicional y desde luego que no puede ser compatible con las horas, de, con las horas que están en años. Vale, vale. También se van a reducir las diferencias con el trabajo a tiempo parcial, no olvidemos que que Hoy en día la contratación a tiempo parcial está en unos parámetros que, que es insostenible, con lo cual bueno, pues siempre cuando se reduce la jornada o entendemos que el efecto va a ser pues que también esta diferencia con los, eh, con los trabajos a tiempo parcial pues también se verá reducida. Eh, y desde luego que va a contribuir a reducir el impacto de género que, que produce el hecho de que normalmente las que se reduce la jornada o las que no reducimos la jornada eh, pues mayoritariamente somos las mujeres. Pero además de todo esto y, del, y también de que el medio ambiente pues también se puede ver beneficiado por esta, por esta reducción, también la salud de los trabajadores y las trabajadoras. No olvidemos que muchas veces, bueno, pues el exceso de jornada, creo que también el tiempo, ¿no? Bueno, el exceso de jornada unas jornadas eh, pues muy muy amplias y además con los ritmos de trabajo que hoy en día se nos está exigiendo, pues eso también merma la salud de los trabajadores y trabajadoras y ahí también también tenemos el el, el gran índice que tenemos de sinestralidad.
0: Muchas gracias, Marisol. Y... Bueno, hemos terminado esta primera ronda. De preguntas y vamos a pasar a una segunda la pregunta que a ellos les hemos preparado es comenta experiencias de reparto del empleo que conozcáis y especialmente por significativas nos parecía en navarra las que se practican en la administración de la comunidad foral eh, posibilitadas por el decreto foral 39 2014, haciendo una valoración de los resultados y también, puesto que ya con el anterior cuatripartito nos encontramos que tenían una disposición a modificarlo y mejorarlo, sería interesante que planteaseis las reservas que pudierais tener, eh, qué necesitaríais para llegar a alguna especie de consenso que realmente mejorase un instrumento que ha dado los siguientes datos. Os voy a dar unas pocas cifras, simplemente para que veáis la progresión que ha tenido. En 2014, como os digo, esto se posibilitó en junio y se hicieron 77 contratos. En 2015, de 77, se pasó a 293. En 2016, fueron 100 más, 384. En 2017, ya eran más de 500, en esos cuatro años tenemos datos, hasta febrero de 2018 se habían generado eh, 1.434 contratos temporales, lo que equivale en tiempo a 520 contratos de un año. Entendemos que son contratos, puesto que son de empleo público, de funcionario, Hombre, quizás a partir de los niveles medios, por eso las propuestas de Manatus siempre hacemos con una discriminación en los descuentos salariales para los niveles, sobre todo, de IE, ¿eh? pero entendemos que eran trabajos de calidad y que habían tenido un coste tan mínimo como el que nos dio Amaya Goñi, eh, secretaria de Función Pública, eh, directora general, perdón, de Función Pública, de 364.000 euros en esos cuatro años, lo que hacía un coste de 250 euros por contrato y, dividiendo por los meses que se habían generado, había invertido el Gobierno de Navarra 58 euros por contrato y mes. Eso, si lo comparamos con cualquier otra política activa de empleo del Gobierno de Navarra, o sea, es un gasto irrisorio y, a la vez, eh, la prueba de que hayan sido cada, cada año más personas las que se han cogido estos contratos indica que realmente eh, el personal de la administración los acoge muy favorablemente. Bueno, sin más, eh, comentar esto o comentar cualquier otra experiencia y hablar un poco pues eso, de qué condiciones tendría que darse el reparto del empleo para que fuese interesante para vosotros. Eh, tenéis el mismo tiempo que antes, procurar, pues, eso, ajustaros, que habéis hecho muy bien, y a ver qué tal nos sale esto.
1: Vale. Venga, bueno, yo haciendo uno... referencia, igual ¿vale? entrando al debate, ¿eh? sobre el decreto foral 39-2014, ¿no? nosotros eh, planteamos una reflexión, ¿no? Lo, con los datos eh, que has dado, que, bueno, son datos relativos, porque, porque la plantilla de la administración de, es muy grande, nosotros sí que planteamos, eh, el hacer una reflexión sobre si ha eh, logrado o ha alcanzado el objetivo que se planteaba en, en un inicio. ¿no? Y para nosotros eh, la reflexión eh, deja lugar a, a una autocrítica importante, sobre todo desde el punto de vista del reparto del empleo, del trabajo, como lo hemos planteado eh, aquí. ¿no? Nosotros lo que vemos es que mucha gente ha percibido este permiso este permiso efectivamente como un permiso para la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿no? Y efectivamente esto no nos ha permitido o no permite avanzar en la pedagogía que se tiene que hacer entre la gente sobre lo que supone el reparto del empleo. ¿no? Este decreto foral no nos ha dado una perspectiva de reparto del empleo en sí mismo, sino que ha dado una posibilidad más a la gente para conciliar eh, la vida familiar y laboral, y esto deja una autocrítica en términos eh, cualitativos, ¿no? que, que es importante, ¿no? Evidentemente, se crea empleo porque la administración se ve obligada a sustituir a la persona que disfruta de ese permiso, pero hay que hacer una valoración que, que surgía también del debate, es decir, si creemos y consideramos que, que estamos creando empleo con un contrato de tres o seis meses, ¿no? ahí hay que hacer una reflexión importante, para nosotros y para nosotras se puede eh, cuestionar ese en ese sentido, no, no podemos hablar de, de, en esos términos si, si, si lo, lo tomamos estrictamente eh, en ese sentido. ¿no? Y luego también conviene realizar otra reflexión, ¿no? y, y, igual en los datos eh, no estaba, los análisis y en los datos eh, nosotros los que hemos podido tener nos dejan otra reflexión, ¿no? Que la mayoría de, de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que han disfrutado del permiso al que permite acceder este decreto foral son mujeres, ¿no? Y generalmente lo realizan en el periodo eh, de, de verano. ¿Esta reflexión cuál es? Pues que efectivamente este permiso para la conciliación de la vida familiar y laboral lo que hace es que las mujeres asuman el cuidado de los hijos e hijas, no asumir las labores de cuidados que justamente desde una perspectiva eh, que planteábamos en términos feministas, lo que, lo que tiene que plantear es que también se tiene que producir un reparto en el, en el ámbito de, de los cuidados y que no lo asuman eh, las mujeres, ¿no? en términos feministas, como lo está planteando el, ter, eh, el movimiento feminista. Y luego tendríamos también ahí... Eh, pues algo que se ha comentado, no los niveles es cierto, claro, esas sustituciones, esos contratos se producen en gente que está haciendo ese permiso con niveles, eh, en niveles altos en la administración. ¿Por qué? Porque efectivamente quien puede disfrutar de esos permisos eh, tiene que tener eh, los ingresos suficientes en, en su núcleo familiar ¿no? y, y generalmente o es gente que tiene niveles altos o bien que tiene otro empleo, otra fuente de ingresos con las que suplir. Eh, eso, ¿no? Esto nos lleva a una reflexión en, en esos términos, es decir, ¿qué medidas asumimos y puede asumir eh, la administración? ¿Qué políticas se pueden hacer en sentido público que de verdad supongan a la clase trabajadora el reparto del trabajo eh, en, en el sentido de crear eh, empleos que, que nos permitan una vida, una vida digna? ¿no? Entonces, esa es la reflexión un poco por, por plantear el, el debate, ¿no? Nosotros y nosotras, eh, ¿en qué creemos, tanto en términos eh, cualitativos que decíamos, avanzar en una ideologización de la clase trabajadora para que crea en el reparto del empleo, para que crea que todos y todas tenemos que tener una vida digna y poder eh, asistir eh, eh, bueno, a, a, a otra lógica a la que nos condena eh, el neoliberalismo? Pues para nosotros y nosotras es una medida que, que planteaba al principio, ¿no? asumir en la Administración. Eh, las 30 horas. Es decir, eso generaría en términos eh, de horas, eh, miles eh, de horas, y generaría puestos eh, de calidad en la administración. ¿no? Yo creo que esas son eh, las líneas estructurales que tiene que asumir, eh, que tienen que asumir los gobiernos y que tienen que generar las políticas eh, públicas. ¿no? Entonces, ese es el planteamiento un poco que nos deja esto. ¿no? Cuáles son nuestras reflexiones, cuáles son nuestras direcciones en la medida en que creemos en el reparto del empleo y sobre todo como solución a superar un sistema actual que nos exprime, que nos imprime un ritmo de vida que nos lleva a nuestra extinción en términos de salud, pero a nuestra extinción también en términos de, de, de especie y de planeta, y, y cómo salir de eso en, en una perspectiva de calidad. Entonces, bueno, pues esa, es, esa sería nuestro, nuestro planteamiento y también una manera de, de abordar un debate que, que es intenso y que, y que requiere de la...
0: gracias y manuel la siguiente interviniente es maura rodrigo de cgt
2: gracias, bueno desde pues los datos que, que tenemos de la administración, se pueden hacer múltiples análisis y lecturas, ¿verdad? Yo creo que la básica es que, bueno, está bien, pero es insuficiente y no es exactamente eso de lo que estamos hablando. Eh, porque efectivamente lo que estamos hablando son de reducciones de jornadas que, que ha supuesto contratación, pero no estamos hablando de eso. Como bien decía Inmanol, este tipo de modificación o de reducciones de jornadas o de beneficios están íntimamente ligados a la, a la conciliación de la vida familiar en un porcentaje muy alto asumido por mujeres, y no es eso, el reparto del trabajo no es eso. Hay experiencias en otras empresas que son aún mucho más penosas, porque en el caso de la administración eh, obligan necesariamente a contratar a alguien en otras empresas eh, las trabajadoras y trabajadores pueden, pueden eh, tener permisos, licencias sin sueldos y reducciones de jornada, pero no existe la obligación de contratar a una persona en su lugar. Y además, eso no solamente es que puede pasar, sino que está pasando y está ocurriendo en muchos centros de trabajo. Amén, de que esa posibilidad no es... Por real decreto, o sea, no es obligada, en muchos convenios y en muchas empresas, empresas es potestad de la empresa el que te concedan esa, esa reducción que has solicitado, ¿no? Bueno, en el caso de, de reducciones por cuidado de hijos, no, en, en esos casos está recogido por ley, ¿no? Pero en el caso de licencias sin sueldos, efectivamente, es potestad de la empresa el que te la concedan o ¿no? ¿no? Y no es eso de lo que estamos hablando, el reparto del empleo no es eso. El reparto del empleo es trabajar todas menos para que todas tengamos un empleo mínimo de calidad. Y claro, hay otra cosa que también se plantea en este en este en esta, en esta experiencia de la Administración del Gobierno de Navarra, que es interesante bastante, pero claro, y es que estamos hablando de un, del reparto de empleo de, de un colectivo de trabajadoras y trabajadores con un trabajo estable, con, un otra, con unos ingresos mínimos. Y eso sigue siendo algo de lo que no estamos hablando. Nosotros de lo que estamos hablando es de eh, un sistema productivo más racional eh, que cubra las necesidades de todas y de todos. Hablamos del reparto de, del empleo en términos decrecentistas en términos, no de que vayamos a pasar miseria, sino de aplicar un poco de sentido común a, la, a nuestras formas de vida de, de vida, de producir y de vivir. Y eso no es exactamente este proyecto, con todo, o sea, es eh, interesante, ¿eh? o sea, no deja de ser algo interesante y una experiencia seguramente pionera y de la que, mmm, yo, además hay un dato que también es muy interesante y muy importante, de esa experiencia se deduce que el reparto de, de, del empleo y la reducción de la jornada no es algo tan ruinoso. Lo que ha supuesto económicamente al Gobierno de Navarra y, sin embargo, lo que supone a los diferentes gob gobiernos, mantener esas, esos, esas pensiones de paro ridículas y vergonzosas y mantener el con unos mínimos el colectivo de paradas y parados. ¿no? No, yo creo que sería económicamente más rentable mucho más rentable, además de socialmente, económicamente mucho más rentable el reparto del empleo pero no es eso de eso de lo que nosotras y nosotros hablamos y no es eso exactamente lo que lo que queremos está bien,
1: pero no vale, eso
3: Vale, pues
0: vale, gracias gracias Maura es el turno de Javier Marinaba.
3: Hola, hola de nuevo, bueno, eh, la experiencia del reparto del trabajo en la administración, yo creo que es una experiencia como experiencia que es interesante, que es mejorable, bastante mejorable, perfeccionable, como casi todo, pero eh, si nos situamos en el momento en el que esto se negoció por parte de los sindicatos, al final solo firmamos este acuerdo UGT y comisiones, eh, si lo situamos en, en el tiempo, estábamos saliendo entonces de la potente, anterior crisis económica. Y esto fue algo que, eh, bueno, pensamos que podía aliviar las tensiones del desempleo, como he comentado antes, y demás. No es una solución definitiva, evidentemente, cuando hablamos de reparto eh, del trabajo. Eh, no estamos hablando de esto, pero pensamos que es algo valorable, positivo, interesante. Eh, yo tengo una visión un poco distinta de la que ha dado Imanol con, con los datos. Primero, hay que comentar que los últimos datos que tenemos, como has comentado tú, son de febrero de 2018, han pasado tres años que no tenemos datos. Supongo que el último año, con el tema de la pandemia, habrá sido también un tanto desastroso para esto, pero no tenemos los anteriores datos y habría, habría que tenerlos. ¿no? Eh, mujeres, se acogen a esto más mujeres, cierto, pero es que en la administración, creo que, que lo comentaba en mi intervención anterior, en la Administración Coral, el 70% de las personas que trabajan son mujeres. Se acogen a este tipo de permisos un 79%. Es decir, sí que son más mujeres las que se acogen al decreto, a las distintas modalidades del decreto. Hay tres modalidades, una de ellas prácticamente no, no se utiliza. Eh, son más mujeres, pero también el, el, la diferencia con respecto al porcentaje de mujeres que hay en la Administración no es escándalosa. Un 70% nunca se trabajan, un 79% se acogen a este tipo de permisos. Eh, los niveles. ¿Son los niveles altos los que se cogen, Tampoco. Proporcionalmente son los niveles bajos los que más se acogen a este, a este decreto. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, al tener menos, menos, eh, un salario más bajo, tu, entre comillas, pérdida es menor y más asumible, seguramente, para la unidad familiar. ¿no? ¿La jornada que hay en la administración? Pues bueno, ¿podemos ir a jornadas de 30 horas? Pues podemos plantearlo. Aunque hay colectivos, la gente que trabaja turnos prácticamente está ya en esas jornadas, o el personal docente está prácticamente, o si sí, prácticamente, en unas jornadas de, de 30 horas semanales. El resto, pues, en torno a las 35 horas. ¿Podemos plantear jornadas de 30 horas para todo el mundo en la administración y en el ámbito privado estamos con jornadas de 40 o demás. Pues habrá que ser un tanto prudentes, porque al final eso se puede volver también en contra de, eh, este, tipo, de este tipo de medidas. Este, ¿Estos permisos se cogen para conciliar la vida laboral familiar para el cuidado de menores y demás? Pues a veces sí y otras muchas veces no. Yo particularmente conozco a personas que precisamente se cogen estos permisos Justo antes de jubilarse y, y adelantan, por decirlo de alguna manera, su jubilación, pues media docena, media docena de meses. Porque para conciliar en la administración hay unas cuantas herramientas de reducciones de jornada, de permisos eh, no retribuidos, de, en fin. ¿Qué propondríamos nosotros para mejorar esto? Eh, algo en lo que coincidimos con las propuestas de Benatu, es que. Eh, la reducción salarial sea menor que la reducción que, del tiempo de trabajo al que te acoges. Eso sería un aliciente, un acicate para que las personas eh, se lo, eh, pudieran, eh, pudieran acogerse, hubiera más. También es cierto, la pega es que lo que estás creando es empleo temporal, pero tal como funciona la administración son personas que van repitiendo, van resistiendo contratos y van pudiendo trabajar durante un tiempo. Y también otra medida sería que se pudieran acoger colectivos que ahora, por el propio decreto, por no ser uh -huh. sustituibles, no, no lo pueden hacer. Pero yo creo que, es una, creo que es una experiencia interesante, mejorable y que puede dar unos frutos interesantes.
0: Gracias, Javier. A
3: vosotros. Eh, la
0: siguiente es Mayder Lasa por Steyler.
4: Bien, sí, eh, claro. Eh, las reducciones no de jornada y los permisos de seis meses no hay, tienen su cosa, ¿no? Porque por una parte, el, una de las cosas que tiene de positiva el permiso de seis meses es que mantiene las cotizaciones cosa que otras reducciones no lo hacen y que, claro, luego tienen unas, unas consecuencias muy, muy negativas de cara a, bueno, sobre todo a la jubilación, pero, bueno, tienen unas consecuencias que, que bueno, que se pueden llegar a dar situaciones complicadas, ¿no? Eh, pero, no obstante, sí que, sí que, bueno, se podría coger ese, ese modelo, ¿no?, de alguna manera mantener esas, esas cotizaciones sociales o no reducirlas en, en, en una manera tan grande cuando se reducen las se, redu, se reducen las jornadas. Y sí que es cierto que, claro, claro, se reducen las jornadas y tendríamos que ver las circunstancias en las que se reducen las jornadas en esta crisis de cuidados que estamos viviendo, en la que el cuidado de... de no solo de hijos, hijas, personas mayores, padres, madres, eh, recae sobre, muchas veces, únicamente sobre las espaldas de, de, de los trabajadores y las trabajadoras, en un momento en el que pues, vemos que los sistemas públicos están debilitando y que no acaban de proteger y de, y de garantizar las, las necesidades colectivas, ¿no? que sería una de las cosas que habría que, que también reforzar, ¿no? que uno tiene... Tiene que ver también con el, con el sistema fiscal, cosas que hemos estado comentando antes, ¿no? Entonces, pues, eh, una de las cosas que, que nos preocupa y que, que nos está preocupando cada vez más, ya lo he comentado antes, es, eh, claro, la, el aumento de la edad de jubilación. Como he dicho antes, tenemos el modelo de las reducciones por edad que se dan en la, en la cincuentena, pero que no van más allá y... Y sí que es una cosa bastante preocupante ya también para, para las organizaciones sindicales, ¿no? y hablo pues, en general en, en la enseñanza, ¿eh? que la gente que hemos entrado hace pocos años, o bueno, estamos viendo como nuestros compañeros y compañeras de trabajo se están jubilando, pero no somos conscientes de que esa es una, una realidad a, insting, a extinguir, entonces pues, la gente no es consciente de eso, entonces se vive un poco en ese, en ese espejismo ¿no? de no no acabar de tocar tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de los 58 años no hay reducción, no hay reducción de, la, de la carga lectiva y la gente no se puede acoger a, a ninguna... O sea, esto sucede también en, en, una, en una circunstancia muy mala eh, que puede ser tener personas más jóvenes a tu cargo, tener personas mayores a tu cargo en ese momento en el que una reducción de la jornada que no sea tan sangrante a nivel posterior, ¿no? Eh, es un momento muy malo porque, porque claro, eh, eh, no pues es la, un, una de las contradicciones, una de las cosas más horribles de estos tiempos, ¿no? la Entre el tiempo y el dinero, ¿no? Entonces, bueno, eh, desde luego que hay que, hay que, hay que ir por... Eh, pues, pues eso por hacer un, un sistema en el que no, no sea tan agresivo para, sobre todo para las mujeres que en este caso sí que ese otro tipo de reducciones, ¿no? Sí que se tienden a, a, a coger más. Entonces, bueno, pienso que hay hay mucho trabajo por hacer en ese, en ese sentido y todo relacionado también con, con el sistema público de, de cuidados que, que evidentemente está en crisis.
0: Oh, muy bien. Pues gracias, Maida. Ahora va a intervenir Imanol Pascual de Ela.
5: Pues cuando quieras, señor. Venga, eh, nos parece muy interesante la, la interpelación a la, a la administración en este, en este caso, ¿no? Porque es nuestro, que al final. Uno de los mayores empresarios de Navarra es el propio gobierno de Navarra, posiblemente sea el máximo empleador en Navarra, ese gobierno de Navarra, y creemos que esa interpretación eh, es importante, más ahora que en este gobierno de Navarra, los partidos que lo componen y también los que muchos de los que los, algunos de los que lo sustentan, eh, sí que están incorporando esos discursos, eh, en sus discursos materias sensibles eh, relacionadas con esto en cuanto al reparto del empleo, y creemos que ahí es, eh, no sé si ir a poner algo, pero un indicador claro de si realmente eh, ese discurso ¿Tiene práctica o no? Y en la política lo que vale es la práctica, ¿no? No es los hechos, sino las, las palabras, sino, sino los hechos. Eh, ligado con esto también, con esa interpretación que tiene que dar a las administraciones, está eh, la propia temporalidad que existe en el Gobierno de Navarra. Hay más contratados, porcentualmente hay más contratados eh, y contratadas temporales en la administración que en el mercado privado. Prácticamente duplica y eso creemos que tiene que estar encima de, de, de esa reivindicación este decreto sobre el que hablamos es un decreto que se aprobó en los tiempos de vacina siendo presidenta uh -huh. que no creo que fuese eh, estuviese muy en línea con lo que con esa transformación social que creemos que hay detrás del reparto, reparto del empleo y una de las cuestiones a lo mejor evidentemente es que prácticamente el coste lo asume la persona que solicita el, el permiso ¿no? y creemos, insistir antes en esa idea ¿eh? la, creemos que lo importante aquí no queremos que eh, vaya grandes avances en el reparto del empleo sino eh, está eh, condicionado por una presión en la calle y en los centros de trabajo. Y por eso creemos que el papel del sindicato tiene que ser que cada vez haya más trabajadores y trabajadoras que interioricen que si quieren mejorar sus condiciones de vida se tienen que organizar. No creemos que vaya a haber grandes mesas en las que se solucionen si no hay esa organización de los trabajadores y trabajadoras y por eso creemos que hay que poner ahí el, el acento y lo que decíamos era eh, como las últimas pruebas generales que se han hecho en Navarra creemos que eso da un poco la pista por donde... Tenemos que trabajar en los próximos tiempos. Un escenario, además, eh, complicadísimo, porque ahora una de las cuestiones que más se habla es el tema de los fondos europeos. Creemos que de manera equivocada se está trasladando la idea de que casi la discusión de los fondos europeos tiene que girar en torno a dónde se van a destinar esos fondos europeos y, sin embargo, lo que se está evitando es el debate que esos fondos europeos van a estar condicionados a aplicar medidas eh, de recortes. En la anterior crisis era la troika, eran los hombres de negro los que visitaban los países y se aseguraban que se iban a aplicar esas reformas, esas reformas, pero esos recortes, en esta, en esta coyuntura no va a ser así, sino que la forma que va a tener, en este caso la Unión Europea, para aplicar políticas austeridad va a ser la condicionalidad de esos fondos europeos. Eso va a estar ligado con la reforma de pensiones, eso no lo eso no oculta a nadie. El ministro escriba en una entrevista hace dos domingos en el periódico El Mundo, decía claramente, que para, lo, para recibir los fondos europeos iba a ser clave la reforma de pensiones. Por tanto, queremos que ese escenario eh, nos viene ahora tanto con reforma de pensiones como también de esa discusión que hay en torno a la derogación no, de la reforma laboral, que también eh, la semana pasada UGT de Comisión también se eh, movilizan en torno a, a esa reivindicación. Y por lo tanto en ese escenario en el que es previsible que quieran venir recortes ligados a, re, a esa recepción, creemos que es la apuesta del sindicato, en este caso el sindicato la tiene que ser clara de y sobre todo eso, ¿eh? la gente tiene que, los trabajadores y trabajadoras tienen que interiorizar que la necesidad de organizarse esa es la clave para nosotras para afrontar mejor esta situación que
0: se ha tocado en vale, Bueno, se acabó. Pues gracias, Imanol Pasamos con Marisol Pascual No,
6: Marisol Vicente Hoy, perdón,
0: Marisol Vicente Era Imanol Pascual Marisol Vicente de UGT.
6: Pues um, esto de intervenir la última y en un tema además tan sumamente concreto, pues la verdad es que no Lejamos me dejaba de así poco espacio pero bueno intentaré igual aportar aportar alguna cosa sí yo creo que con todos los defectos y con todas las deficiencias que puede tener eh, la normativa de, de la administración que como ha dicho el compañero Javier Marinaga hay que tener en cuenta pues, los años que, que lleva en vigor y también como ha dicho Imanol en el contexto pues eh, social y político de Navarra, que en esos momentos pues estaba presidido por la presidenta Varcina y posiblemente igual pues como se ha dicho igual su, su perspectiva de algunas de algunos aspectos pues era la progresiva o lo que las organizaciones sindicales o la sociedad en general pues pues perseguía. Eh, sí que es cierto que, bueno, que, pues que ha tenido su efecto, yo creo que es un efecto positivo porque todo lo que sea avanzar en, en, en estos aspectos pues es positivo y además bueno pues lo que se avanza en la administración luego también es un reflejo para, para el resto de la sociedad. Aunque muchas veces también crea esto unas diferencias entre los trabajadores de la administración y los trabajadores pues, que no pertenecemos a la administración. Dicho esto… Yo creo que en estos momentos la administración eh, sí que, bueno, por los datos que ha dado, sí que, sí que genera empleo, pero claro, nos tenemos que plantear qué tipo de empleo. A mí es que el reparto de trabajo eh, que, eh, en una administración o en cualquier tipo de, de acción que, que se tome en este respecto, que al final eh, vayamos abocados a, a tener eh, más contratos a tiempo parcial o contratos... De, de poca duración al final para mí eso no es un reparto de trabajo eso es al final bueno, pues crear unos puestos de trabajo para unos, unos momentos puntuales y además bueno pues lo que sí me preocupa es eh, que la administración cada vez tiene menos personal y lo hemos visto en esta en la anterior bueno como siempre en la anterior crisis hubo muchos recortes de todo lo que eran los servicios públicos pues bueno, pues de ahí ha venido también eh, muchas de las situaciones que hemos vivido ahora, en el tener sepe, como la seguridad social, como en sanidad, que al final, bueno, pues ha habido reflejado en esto. O sea, que tampoco esta medida ha servido, hemos visto, para eh, realmente, eh, bueno, pues ampliar lo que eh, las personas trabajadoras de la administración. Y como aquí lo que hemos venido es hablar del reparto de trabajo, es que a mí me preocupa, eh, aparte de lo que me puede preocupar eh, los trabajadores y trabajadores de la administración, pero cómo transpolamos este reparto de trabajo a la, a la, a la empresa pública, privada. O, hoy privada, perdón. Porque, claro, si lo centramos todo en la empresa en la empresa pública, pues con sus deficiencias, pero en cierta manera, y que no se me malinterprete, pero pueden ser trabajadores privilegiados, por lo que decía también la compañera Maura, de que bueno, pues son trabajadores que tienen su plaza fija, que es más fácil cogerte una, una excedencia, que su cotización sigue siendo al 100% y que el reparto de trabajo, como bien lo ha dicho ella, aquí no se trata ni de una excedencia por lo que sea para conciliar tu vida o porque te apetece, sino simplemente estamos hablando del reparto de trabajo. Claro, no es lo mismo repartir el trabajo cuando bueno, pues te puedes permitir eh, cogerte un permiso que, lógicamente, esto eh, en la empresa eh, privada pues te, te, te crea más, más,
2: más reticencias.
6: Sí que hay alguna experiencia en alguna otra empresa eh, privada. Yo sí que quería. Marzo. Vale, sí. Y es, eh, bueno, pues todos hemos oído hablar de la fórmula que quería plantearla simplemente pues para tenerla en cuenta. La fórmula 80-90-100, que aunque sabemos que, bueno, pues que la configuración de las empresas en este país son pequeñas empresas, pero bueno, yo creo que es una fórmula a tener en cuenta, trabajas el 80%, eh, ganas eh, el 90% y te cotiza la empresa el 100%. Lógicamente, pues para llegar a esto tiene que haber personas que estén dispuestas a, a verse afectadas por esta merma de condiciones. Pero yo creo que, bueno, pues que incluso con propias ayudas o con subvenciones a las empresas que faciliten esta fórmula a los trabajadores y trabajadoras, yo creo que sería igual unos fondos que llegarían a las empresas pero que luego se recuperarían. Porque se genera empleo si las personas trabajan luego también eh, aportan más en lo que son las, los, los impuestos, con lo cual yo creo que bueno pues que puede ser una fórmula no solamente para la administración, sino para el resto de trabajadores y trabajadoras a tener en
0: cuenta. Muy
6: bien,
0: gracias. Gracias, sol? Vale. Tenemos un poco más tiempo en eco. Sí, podemos seguir media hora más. Media Vale, alguien quiere intervenir, no sé si nos da tiempo para todos. Tú, y Manuel te veo que ya estás dispuesto.
1: Sí,
0: sí que es que como se nos ha hecho un poquito más tarde, porque se nos ha retrasado la hora de entrada, os voy a comentar unos temas que sí que han sido un poco recurrentes en, en casi todos los sindicatos que habéis intervenido. Habéis centrado mucho eh, el reparto del empleo en la necesidad de la reducción del tiempo de trabajo pero quizás si podríamos hablar un poco también del compromiso, como he dicho, ético y de alguna manera, aunque las condiciones no sean ideales o estén muy alejadas de la, de la idoneidad, si podríamos, por ejemplo, eh, plantear un poco en relación a lo que acaba de decir Marisol, el 80%, el 80-90-100, trabajar el 80% cuatro días a la semana, cobrar el 90%, eh, nosotros desde Manatu, para planteábamos una, una situación así, parecida para mejorar el decreto 39-2014, pero que implicase también un poco de progresividad, o sea, atender a los salarios más bajos eh, con respecto a los más altos. Otro tema que se me ocurre también es hablar del reparto de la empresa, de la empresa privada, hemos tenido una reunión hace relativamente poco, creo que lo puedo contar, ¿no, Jesús?, con la directora de Fomento de Empleo, del Servicio Navarro de Empleo, están pensando en destinar ayudas y en políticas activas de empleo a implementar en la empresa privada, posibilitar medidas de reparto de, del trabajo para los trabajadores de la empresa privada. Entonces, supongo que vosotros seréis citados a eso y también podéis hablar en qué condiciones, entender, son políticas activas de inserción de yo, cuando he visto las cantidades que se destinan a determinadas partidas en comparación de lo que ha costado esto en la administración pública, me quedo escandalizado de lo que se podría hacer en la empresa privada. O sea, si decimos que la, que la administración en general no, tiene razón, y Manol, la plantilla de gobierno de Navarra es muy amplia, pero también es cierto que mucho personal, por ejemplo, en educación, pues casi está excluido porque les obligaban a cogerse en un periodo determinado de tiempo y tal. Pero bueno, eh, habla un poco en qué condiciones, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, además de eso que decís vosotros, que casi todos coincidís en la reducción del tiempo de trabajo, serían
1: interesantes. Yo por, por entrar al debate y, y breve, ¿eh? nosotros eh, y nosotras con el sindicato LAB, la solución, no está, la solución del reparto del trabajo no pasa por una colaboración público-privada. ¿Esto qué quiere decir? Yo que en los últimos meses he tenido la posibilidad de sentarme en una mesa con, con, con la patronal, con la CEN, ellos directamente reconocen que es imposible y que ellos no van a participar en el reparto del trabajo. Es una constatación. Pero la patronal, que deja entrar entre líneas, claro, si todo me lo financia el gobierno, pues igual algo hago. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con contratar a la juventud, ¿no? Si yo te incentivo el contrato, pues igual entro ahí y contrato a unos jóvenes. Pero eso evidentemente no resuelve nada. Todos estamos viendo que al final un empresario contrata si lo necesita y luego viene una pandemia y despido eh, a todos los jóvenes, 4.800 jóvenes, los mando a, al desempleo. Mando el desempleo también eh, a las mujeres y a los migrantes, ¿no? Así funciona la colaboración público privada las políticas activas eh, que rigen hoy actualmente las administraciones. Entonces, eso cuenta absolutamente con nuestra oposición, porque además eh, eh, lo único que es una vía de financiación para los empresarios y no en ningún caso un reparto de, de la riqueza. ¿no? Eh, problemas de otras medidas alternativas. Eh, se comentaba antes en el debate, eh, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras pobres, de colectivos precarizados que... Eh, quizás, si ese sea uno de los problemas, no se pueden permitir el lujo ni siquiera de hablar del reparto del trabajo, ¿no? Y ahí tenemos eh, un problema como, como, como sociedad, un problema en las organizaciones sindicales y la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ese es otro otro punto de los debates. Yo, a veces, en estos debates, ¿no? con, con las medidas concretas, y creo que he sido concreto y he, y he realizado propuestas, ¿eh? Pero nosotros entendemos que cuando hablamos de medidas o de propuestas estructurales e integrales no estamos hablando de algo mmm, difuso, ¿no? sino estamos hablando, por desgracia, de algo de algo bastante, bastante concreto y que entendemos que hay que abordar. Eh, las 30 horas semanales, y decía, ¿no? eh, nosotros tenemos que seguir el camino y es necesario seguir reivindicando las 35, pero tiene que ser un horizonte, un, un horizonte factible en las administraciones públicas y que se tiene que implementar. En, en el espacio en el mercado privado. Ahí tenemos que asumir eh, nuestra responsabilidad. Por tanto, ese es el horizonte, ese es el trabajo que tenemos que marcar. Eh, al igual que, que eh, eh, establecer en 60 años la edad de jubilación y esta, eh, establecer eh, jubilaciones anticipadas en la medida en lo que planteaba. ¿no? Ese es, ese es eh, eh, el reto que tenemos. ¿Y ese reto en qué camino hay que plantearlo? Para nosotros y nosotras, en movilizaciones y en dinámicas de huelga conjuntas, que permitan eh, 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 presionar a los gobiernos para que se tomen esas decisiones. Porque yo me pregunto, ¿es posible realizar algún tipo de plan, algún tipo de, de medida con una patronal que te dice que no está dispuesta? Es decir, no hay patronal para ello y con un gobierno, como hemos reconocido aquí, que no tiene la determinación y capacidad suficiente para eh, interpelar a la patronal. Pues si esas son las condiciones actuales, no es posible. ...acordar medidas de empleo, no es posible acordar medidas de, de, de reparto en ese sentido y tenemos que ir a movilizaciones, a la activación social conjunta para poder remar en esa dirección. ¿no? Entonces, eh, es difícil a día de hoy abordar eh, medidas concretas eh, eh, muy, muy tácticas que permitan eh, pasos eh, en ese sentido ¿no? y, y por desgracia y, y la pandemia nos, nos deja en evidencia que lo que, te, lo que se va a producir en los próximos eh, meses ese es un cambio sistémico, eh, ha colapsado el sistema eh, capitalista, el neoliberalismo, los empresarios intentan ganar posiciones, pues que la fiscalía se quede como está para que no se reparta la riqueza, que tenga la posibilidad de destruir empleo, porque eso es de lo que nos están advirtiendo, dicen, si han venido los ERTES, ha habido barra libre, los he disfrutado, pero ahora viene la destrucción de, de empleo y todo se pone en jaque. ¿no? Entonces, si esa, si esa es la tesis que tenemos para los próximos meses y creo que, que está bastante clara, tenemos que tener claro nosotros y nosotras que tenemos que marcar esa transición y está en nuestras manos asumir el liderazgo de eso y la dirección de eso que nos va a llevar a lo que nosotros denominamos un trabajo y vida digna. Entonces, ese es por desgracia el marco, pero nosotros lo vemos como una oportunidad. Y es verdad que en cierto modo en las proposiciones tácticas cierra o limita.
0: Gracias, Imanol. ¿Alguien más quiera intervenir? ¿Queréis que sigamos la ronda de antes? ¿Maura? Vale, si todos tenéis algo, alguna intervención, pues interviene ahora Maura.
6: Bueno,
2: yo voy a ser muy breve, ¿verdad? Muy, muy breve. Sí, os ruego a todos que seáis breves. Sí, sobre breves, todo porque yo que... creo que el tema va a sí lo que da decir. Eh, Cómo se puede, ¿Qué medidas habría? Pues la más válida y la más potente sería que, que la legislación la hiciera posible, cosa que sabemos que no va a pasar, claro. Entonces, siendo ya a un recorrido, a unas metas de mínimos, por supuesto, eh, acabar, intentar por lo menos acabar con las horas extras, eso de entrada. Y luego, a ver, también tenemos que tener claro que por mucho que pidamos que se financien, que se ayude, que se no sé qué, aquí tenemos que tener claro algo muy básico y es que hay dos colectivos o dos grupos de población enfrentados. Por un lado está el capital y por otro lado estamos la masa de trabajadoras y trabajadores y eso es lo que hay y eso es lo que tenemos. Entonces, con lo único que contamos, oye, yo creo que la legislación, como siempre, cambiará o no cambiará en la medida en que el colectivo le haga o no cambiar, y eso es así. Entonces es básico y fundamental, a mí me parece, yo creo que es básico y fundamental, que el colectivo asuma, o sea, que volvamos a valores de solidaridad, pero ya no tanto por valores éticos, sino porque el mal, el paro, eh, la precariedad, es un mal endémico y no podemos vivir en un mundo en el que es una lotería, que te mueras de hambre o que tengas para pagar la calefacción o que tengas para trabajo y lo puedas sostener. Eso no podemos vivir en. Por eso tenemos que, que poner en valor la solidaridad, hacer nuestros los problemas de todos, de nuestras compañeras y compañeros, estén en mejor o en peor situación. Y entender, el, pues eso, el mundo y el reparto de la riqueza en su, en su globalidad. Y con el tema del reparto del trabajo, yo veo. O sea, hay un problema legislativo, pero tenemos otro problema muy importante, y es que el colectivo de trabajadoras y trabajadores la asuman como algo posible y como algo positivo para ellos y para ellos. Y es lo primero que tenemos que hacer las organizaciones sindicales, demostrar que nos conviene a todas y a todos que todas tengamos trabajo. El reparto de trabajo, aun a veces haga costa de pequeñas pérdidas, va a ser una baza que juega en nuestro favor y que tenemos que ir a por él. Y si el colectivo, porque la legislación va a cambiar en la medida, como bien ha dicho Imanol de que el colectivo tenga capacidad de movilizarse y cara a cambiarlo. Y si no, no se... Y si no, no vamos a estar como seguimos. O sea, básicamente Y yo creo que esa es la única medida, o sea, porque sí sí que se pueden algo subvencionar, claro que sí, bueno, y sí se deberían, además... Eh, pro, promover eh, económicamente, pero ¿es eso realmente de lo que estamos hablando? No. Nosotras estamos hablando de un mundo diferente, de una relación económica diferente, de un modelo productivo diferente, más humano, porque el que tenemos ahora nos lleva a las desigualdades tan terribles. ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Bueno, pues,
0: Gracias, Mauro. Ahora es el turno de Javier Marinaro. Funciones sobre obreras. Sí, pues... ¿Sabéis que aplicaos? Sí. ¿Eso <risa> es todo?
3: Un, un ejemplo, sí. Bueno, pues yo casi empalmando con, lo, con el final de la intervención de Maura. ¿no? A ver, es evidente que necesitamos un reparto más justo de la riqueza. Parecía que con la crisis de 2008 el sistema capitalista se hundía. Y ha salido más fortalecido. El reparto de la riqueza eh, va en dirección contraria a lo que nosotros defendemos. Cada vez hay más riqueza en manos de menos personas. Mientras conseguimos un mundo más justo, más, eh, yo creo que tenemos la obligación de ir dando los pasos que podamos ser pragmáticos en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de la calidad de vida de la clase trabajadora, de la sociedad en su mayoría. Y eso pasa pues, por ir avanzando en, 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 la, en una reforma fiscal que sea más justa, en una lucha contra el fraude fiscal que también se, se centra, se acumula ese fraude en, en unos colectivos muy, muy concretos, en ir dando pasos en, en el reparto del tiempo de trabajo. Ahora mismo, la pregunta concreta que hacías. Eh, Se está negociando a nivel de Navarra un nuevo paquete de políticas activas de, de empleo. Habéis comentado que estuvisteis con una de las directoras del, del servicio de empleo. Bueno, pues las personas que estamos en esa negociación eh, somos absolutamente conscientes de que eh, el empresario Navarro no está por labor. Es radicalmente contrario a, a este tipo de medidas. Además, ya se ha comentado antes, eh, chocamos con otro problema. Medidas de, de este tipo como las que planteáis eh, vosotros también, de poder trabajar igual cuatro, cuatro días a la semana y a cambio contratar a personas. Eh, choca con el tejido empresarial que tenemos, tanto en Navarra como en España. Tenemos una cantidad de pequeñas y, y microempresas en Navarra, con una persona que trabaja, con dos personas que trabajan, este tipo de medidas en ese tipo de empresas no se pueden aplicar. Entonces, tenemos problemas primero con el rechazo de la patronal, segundo, con el tejido empresarial. Pero sí que es cierto que, que tenemos que, lo decía en mi primera intervención, el problema del desempleo es un problema grave, amplio, complejo y que tenemos que utilizar todas las medidas que, que, sean, que estén a, a nuestro alcance. Creo que las medidas de reparto, incluso, aunque a Immanuel Carrera no le gustan nada, eh, con, con eh, ayudas a las empresas para que pongan en práctica este tipo de cosas, eh, resulta positivo, yo creo que también me ha comentado Marisol antes, es decir, el retorno, y vosotros en muchos estudios lo, lo habéis manifestado claramente, el retorno para Hacienda y para la Seguridad Social de las personas que son contratadas gracias <tose> al reparto del empleo es muy importante y muy superior a las ayudas que pudiera haber por parte de la Administración eh, de bonificaciones en las cotizaciones de la seguridad social o incluso algunas soluciones. Entonces, yo creo que son medidas que, que, que no son las ideales, como comentaba, pero eh, pueden facilitar, eh, pueden ayudar a la resolución del problema. Sabiendo que la resolución del problema es el reparto equitativo de la riqueza, un mundo más... Eh, justo, más sí, cohesionado socialmente y todas las cosas.
1: Pero vamos
3: a ir dando pasos en todas las direcciones. Intervenir. Gracias,
0: Javier. Maider, ¿la san, ¿quieres intervenir? Sí, sobre lo que.
4: Sí, sobre lo que has planteado y la, y la progresividad. Claro está, no. Antes hemos hemos hablado, no. Los, los permisos de seis meses, no. Que colectivos pueden pueden acogerse más a, a ellos, no. En la administración, no. Todos los niveles de la administración cobran lo mismo y, y en educación también pasa, no. Pues por ejemplo tenemos el colectivo de trabajadoras de las de las es, diferentes escuelas infantiles que, que en algunas de ellas eh, cobran el salario mínimo, no. Claro, no, no puede ser, no es lo mismo eso condiciones de trabajo no que las que pueden las que pueden tener en otros colectivos docentes o de la o de la administración entonces está claro que, que ahí hay que hacer que ahí hay que hacer algo para, para ir poco a poco bueno o rápidamente no eh, igualando las, las condiciones de, de los diferentes colectivos de, de trabajadores y trabajadoras Evidentemente ahí la, la, la organización y la concienciación de, de la que hablabais es, claro, es muy importante porque no nos, no nos va a regalar nadie nada, no va, han regalado nada y, y cada vez o puede, podemos caer ¿no? en el pesimismo de pensar que, no, que cada vez estamos peor. Sí, puede puede ser, pero bueno, está claro que, que para salir de esta el, el reparto de empleo relacionado con el fortalecimiento de los servicios públicos y el reparto de la riqueza, ¿no? Al fin y al cabo de lo que estamos hablando, tenemos que tenemos que llegar a la gente y, 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 y presionar, presionar en la, en la calle o donde haga falta y también en el departamento de Navarra o, o donde sea, porque no es... A veces de fin, hemos dicho ¿no? que la limitación que, puedan, que pueda tener el gobierno de Navarra en, en implementar este, este tipo de, de políticas o dar un paso más allá o que pueda ser el Ministerio de ONSP o el gobierno de España. Pues sí, pero bueno, también tampoco nos lo podemos creer del todo. No, no sé, no tienen capacidad, no quieren. Bueno, desde luego que, que también nosotros ahí tenemos una responsabilidad de en movilizar lo, lo más que se pueda a, a la gente, porque si no, claro, no. Ya está. Pues
0: muy bien, gracias, Maider Y Manuel Pascual de ELA. Venga, bueno, o
5: sea, yo diría que el, eh, creo que ha quedado bien la que es una buena iniciativa la que había tenido toda la Día, creo que da para eh, contrastar distintas y para confrontar distintas opiniones sobre el reparto del empleo. Lo he comentado al principio de la intervención, sí que creemos que es un debate inaplazable desde distintos enfoques y que vamos a estar obligados y obligadas a, a hablar mucho sobre ello. Sí que me parece interesante, en algunas intervenciones que me no han precedido, sí que cuando hablan de la situación eh, privilegiada de la patronal, ¿no? en tanto en cuanto la patronal no tiene ahora mismo ningún aliciente para tomar medidas en este entonces ese es uno de los grandes críticas que tiene el sindicato de al, a lo que se llama el diálogo social porque entendemos que lo que posibilita el diálogo social es dar derecho de veto a la patronal y al final la patronal creemos que se encuentra muy cómoda en ese escenario porque para que haya acuerdos en el diálogo social tiene que ser con su consentimiento, tiene que ser con su acuerdo y es evidente que se encuentra en una posición de, de total comodidad y por eso creemos que al final muchas veces ese diálogo social no sirve realmente para ir a Políticas que sean efectivas para conseguir. Y es más, creemos que al final, el diálogo social lo que hace es de acompañante a, y un poco de acaba legitimando políticas antisociales de los gobiernos. El último acuerdo de diálogo social es de 17 de junio en Navarra y en ese acuerdo eh, firmado con el Gobierno de Navarra se sigue apostando por la construcción de tren de la velocidad. Y eso creemos que es que. Eh, impacta y va totalmente en contra de lo que necesitan ahora mismo los trabajadores y trabajadoras navarras desde cualquier punto de vista, incluso también desde el punto de vista del, de, del reparto del empleo. Y por eso la, nuestra apuesta con sus limitaciones, con sus contradicciones y con la capacidad que estamos teniendo y que evidentemente eh, creo que no estamos siendo capaces, ¿no? Y muchas veces lo ha dicho Mauro al principio, la negociación colectiva que estamos haciendo las empresas muchas veces es a, es a la defensiva y creo que no estamos siendo capaces de activar esa ofensiva a la Siendo conscientes de que ahora mismo estamos siendo grandes, sí que estamos convencidos y convencidas de que la vía tiene que ser esa, que sean los trabajadores y trabajadoras los que interioricen que tienen que organizarse. Y esa es la, la vía que queremos que nos puede dejar en mejor situación para conseguir, entre otras cosas, un mejor reparto de empleo.
0: Gracias, Inmanol. No he querido repreguntaros a ninguno por hacer más ágil y limitado en el tiempo, eh, es una pena, pero bueno. Marisol de UGT. Muy
6: bien. Bueno, pues la verdad es que no quiero entrar en polémicas porque creo que no es el foro para lo que no, hemos la, venido la, la a esta tertulia. Eh, pero bueno, sí que me voy a permitir, pues, Dar su opinión. Y ya simple, está, claro, simplemente sí. decir que bueno, que yo no coincido con lo que acaba de decir el compañero Imanol. Yo creo que gracias al diálogo social y a la concentración social que ha habido en Navarra eh, durante muchos años hemos sido una comunidad privilegiada y hemos avanzado eh, a un ritmo muy superior a cualquier otra comunidad. Pero ya digo que no quiero entrar en polémica, sí que me gustaría mira, que hagáis igual un día pues, un debate sobre esto, sobre los diferentes eh, bueno, pues, eh, organismos en los que estamos cada uno o los que creemos o qué, o qué resultados ha dado este tipo de cosas pero yo me voy a ceñir a lo que bueno a lo que nos ha traído ya a este, a este encuentro que además tengo que decir que ha sido un encuentro enriquecedor que me he sentido súper cómoda y que yo creo que bueno pues que, pues que ha habido aportaciones que creo que todos tenemos que considerar y que, y que es un tema además pues, que está candente, que es un tema en el que todos, entre comillas, somos novatos y tenemos mucho que aprender. Y, y lógicamente, pues bueno, sabemos que nadie nunca nos ha regalado nada y que todo lo que hemos conseguido en la clase trabajadora ha sido eh, pues, a, a puro pues, de, de la lucha obrera. Eh, referente a lo que es el reparto de trabajo y que, bueno, pues se ha hablado aquí de diferentes alternativas y, pues, simplemente pues igual puede hacer una aportación más, yo creo que hay algo que también hay que tener en cuenta, que muchas veces igual, cuando estamos hablando y coincido, pues que igual tenemos que cambiar lo que es la filosofía que tenemos de vida, que tenemos que ser más solidarios, que tenemos que, que igual, eh, bueno, pues hacer no solamente un cambio productivo, sino también un cambio social, eh, pues eh, eh, ser pues, lo, eso, pues más solidarios entre nosotros, pero también esto se igual más factible si, si también se potenciara el estado de bienestar. Porque si tuviésemos un estado de bienestar en el que tuviésemos una educación pública de calidad, una sanidad de calidad, en el que tuviésemos cubiertas todas nuestras necesidades como sociedad, posiblemente también podríamos, bueno, pues eh, eh, renunciar, entre comillas, pues eh, bueno pues a esa pequeña penalización o a esa pequeña reducción en nuestras condiciones laborales, siempre y cuando tuviésemos cubiertas las otras necesidades que también son básicas. Hoy vamos viendo que cada vez se están privatizando más los servicios y además nos van llevando a eso. Con el tema de pensiones, no hace más que decirnos que nos tenemos que hacer un, 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 un plan de pensiones privado. La sanidad muchas veces... Y en situaciones también como nos está pasando la pandemia, si tienes una patología que te es urgente el que te la atiendan, o una de dos, o te atienden por teléfono, que yo, pues, mucho respeto, pero vamos, por teléfono que te digan el diagnóstico, pues, no lo sé, ya los médicos tienen telepatía, ya no Entonces, bueno, pues al final tienes que recurrir a pagarte un médico eh, privado. Eh, la educación, pues bueno, pues cada vez sí que se está apostando más por la. Por la por la educación pública y yo creo que va a haber eh, bueno pues un revulsivo sobre todo en Navarra eh, en este sentido pero que bueno pero que hasta ahora muchas veces si queríamos que nuestros hijos y nuestras hijas tuviesen igual pues otro tipo de educación más complementaria al final teníamos que estar abocados bueno pues a la concertada o, o a una, una educación que al fin y al cabo encarecía también nuestra nuestra economía con lo cual, pues bueno, yo creo que una cosa tiene que ir pareja a la otra. Si estamos hablando de un reparto de trabajo, que eso nos puede llevar a una merma de nuestras condiciones, yo creo que por otro lado, en todo caso, lo que tendríamos que hacer es luchar por potenciar el estado de bienestar y que por lo menos veíamos compensado. Y eso sí que sería, bueno, pues un cambio de sociedad y que luego además yo creo que, bueno, pues que, que también todo lo referente al estado de bienestar es un nicho como adentro ha dicho antes alguno de los compañeros, un nicho que puede dar muchísimos puestos de, de trabajo.
0: Pues muchas gracias, gracias Marisol. Gracias. y Me hacen gestos ya de que tenemos el tiempo,
6: ¿no? Sí, llevamos dos horas.
0: Llevamos dos horas. Eh, simplemente dar las gracias, eh, daros las gracias a todos. Es un gusto ver, yo me acabo de jubilar, pero me habría gustado pues haber visto mayor unidad de, de acción de los sindicatos. Todos habéis dicho que hay que fortalecer el movimiento obrero y muchas veces pues desde los trabajadores que no hemos querido ascribirnos a unas siglas en concreto, aunque lógicamente tengamos más inclinación hacia unas que hacia otras, eh, creerme cuando os digo que desde la base se ve muy mal, muy feo la división de posiciones y el no saber encontrar posiciones de consenso. No os voy a reñir hoy por eso, ya que habéis venido, ya que habéis venido aquí, creo que habéis dado un paso bueno y os agradezco a todos esa disposición.